0: Дорогая церковь, дорогое собрание, я хотел бы предложить сегодня рассуждать над текстом из Священного Писания. Это Евангелие от Иоанна, 8 глава, 37 по 42 стихи. Я хотел бы вместе прочитать. Иоанна 37, 42. «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас». «Я говорю то, что видел у отца моего, а вы видели то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал ему в ответ, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему, мы не от любодеяния родились. Одного Иисус сказал им, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога шел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня. Мы продолжаем рассуждать о диалоге присутствующих, Наверное, их было множество, потому что, если вначале мы говорили о празднике Кущей, который длился семь дней, и э, текст нам не говорит, приходили ли, но я думаю, что э, люди в Иерусалим всегда приходили на поклонение, был праздник или не праздник, это было как, ну, можно сказать, как в Берлине сейчас, да, всегда, всегда много народу ходит, и... и Их не сосчитать, да? И я предполагаю, что те, с кем он вел беседы, это длительное, в течение почти всей главы, наверное, присутствующие менялись. Это были, может быть, и простые иудеи, и э, и элита, религиозная элита Иерусалима это священники, законоучители. Я думаю, они менялись, и каждый задавал вопросы. И они дискутировали не только с одной группой, а с разными. Потому что одна группа уверовала, и мы видим, другая, наверное, группа уже задавала совершенно другие, как вот мы сейчас читали вопросы, И, и сегодня мы попытаемся прочитать и понять об одной важной истине, да? Это о признаке э, из прочитанного, э, кто является Детем Божьим или дочерью, или и сыном. Как я сказал, место события – это Иерусалим. (кười) И э, сегодняшнюю проповедь я назвал (кười) «Истинное усыновление». Мы видим из прочитанного, что вообще этот диалог – Он он не был, э, так сказать, дружеским. Мы читаем и видим, что евреи, когда они видели, когда они слышали э, или встречали Иисуса Христа, они его не встречали э, улыбкой в 32 зуба. Этот разговор был всегда каким-то напряженным. Они не были внутренне согласны с тем, что говорит Иисус. Их представления отличались от того, что говорил Иисус Христос. И в предыдущих стихах мы э, говорили о том, что, допустим, в 33 стихе э, Иисус говорил о свободе. О свободе, и иудеи отреагировали по-своему. Они сказали, мы семя Авраамова, и никогда не были рабами никому. И вот этот диалог продолжается, и э, первый пункт, который я назвал – Это самоправедность плоского человека. 37 стих говорит Иисус, «Я знаю, что вы семя Авраамова». Посмотрите, Господь не оспаривает, вы какие-то посторонние или кто. Он говорит, да, вы семя Авраамова. Почему? Потому что все священное Писание полно этими замечаниями и утверждениями. Допустим, Псалом 104, который я один из многих взял, звучит так. Высемя Авраамова, рабы его, сыны Аакова, избранные его. Авраам Вообще, имя Авраама, она почитаемо не только среди евреев, наследников, как мы говорим, по плоти, то есть иудеев, но и среди всех верующих для которых Библия – это Слово Бога. Единственное, что отличает сегодня верующих от тех, почему они претензии такие предлагали, они думали, что, я так предполагаю, это мое мнение, что праведность, которую обрел Авраам пред Богом, это своего рода, как мы сегодня говорим, кредит. Кредит где-то в большом банке, да, как мы говорим. Да? И оттуда можно брать, и брать, и, и нам дают, дают, и дают. Да? И Предполагаю, что евреи думали, что этот кредит никогда не кончится. Он хватил для Авраама, когда он э, заработал эту праведность пред Богом. И на все поколения будет достаточно. Но они забыли самого главного. Они выпустили из своих рассуждений или мыслей, что праведность Аврааму вменилась не по наследству, а через веру. Благословения Дану действительно распространялись на детей при условии, что они будут ходить по стопам веры их отца. Это сказано в в середине 12 стиха не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама. Это условие было, когда благословение распространяется на следующее поколение. Не было другого. Тот, кто будет так, как, ходить так, как они. Но они думали, ну мы же иудеи. Да? Мы, Соответственно, мы дети Божьи. С нами заключен завет. Что же еще надо? Мы правы со всех, со всех сторон. Такие были их аргументы. Не встречали вы сегодня подобного? Приходилось ли вам слышать, о таком каком то наследии. Кто-то говорит, нашу конфессию или вероисповедание основал один из самых ну, апостолов, тех апостолов, которые были. И наше родословие далеко, в корнями там. Или наша церковь, или имеется в виду здание, она имеет многовековую историю. Еще дальше кто-то рассуждает так, что ну, кто-то из родственного клана или кого-то был, исполнял какую-то, занимал должность в каком-то, э, динаминации, какой-нибудь деминации И теперь можно рассчитывать на почет и уважение, потому что мой предок там служил и очень много для Бога сделал. Так примерно рассуждали и евреи. Если Авраам был, то мы, соответственно, такие же. Такое умозаключение имя предшественника должно быть стилу, стимулом для подражания в богоугодных делах и поступков, не иначе. Это должно быть имя, наследие только стимулом и для подражания. Лука говорит в 3 главе 8-9 стихом. Сотворите же достойные плоды покаяния. И не думайте говорить себе, отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Понимаете, какие слова они должны были услышать. Конечно, для них это было горько, наверное, внутри. Избежать будущего гнева человеком через прежние заслуги и какие-то достоинства невозможно. Только только покаяние на их пути стоит. Человек должен покаяться и с этого начинать. Господь обращается к ним и говорит, «Однако ищите убить Меня». Представляете, это вновь Он им говорит об этом. Вы, вы желаете, вы стоите передо Мной э, будущие убийцы. Посмотрите, как человек относится, да? что он больше всего ценит э, в своей жизни, самое какое распространенное в этом году, э, ну, всегда было, да? наверное, пожелание здоровья, благословения и здоровья, да? ну, мы благословения желаем, а неверующие люди, самое большое это здоровье, ну, и радости, да? Здоровье, жизнь – это ценится да, среди людей, потому что для каждого человека единичное – это самое дорогое. Но как они относятся к другой жизни? Да? Они так свободно, этот недостоин, этого надо убить. Да? И сегодня так и происходит в нашем обществе. Посмотрите, кругом войны и пожары да? – так легкомысленно относится э, к чужим жизням, да, как никогда. Да? Сегодняшнее время современное и образованное. Да? И вот, вот эти мысленные намерения, они не были сокрыты от Господа. Он уже многократно, и мы снова и снова. Это не просто ошибка какая-то, недоразумение, что Он говорил им. Он говорит, я знаю ваши мысли. Вы ищете убить меня? Может быть, они не все думали, да, не все подряд, но кто-то, может, и возмущался, да, как мы читали еще раньше, не... говорит, в тебе, кто тебя ищет убить? Я не собираюсь лично убивать тебя. Это кто-то, может, другой. Но одно дело – это возбуждать свой разум подобными намерениями, а другое – привести это дело в исполнение, да? Недавно мы читали Иоанна 8,20 никто не взял Его, потому что еще не пришел час Его. Бог Отец определил для каждого, дитя Божие, и тем более для своего Сына сроки служения и события, тем более в жизни Иисуса Христа. Враги Христа не в состоянии внести коррективы в план Божий. Смерть Христа на Голгофе – это было не спонтанное событие. Это не потому, что вот сейчас захотелось евреям или римским подданным схватить Иисуса Христа, и и вот случилось такое недоразумение. Нет, смерть Иисуса Христа на Голгофе – это план спасения рода человеческого. Это было изначально задумано именно таким образом, и сегодня мы славим за это Господа, что это событие произошло. Господь не оставил нас неведений, что мы знаем, что это не просто выброс какой-то адреналина у евреев, и они в ярости своей растерзали Иисуса Христа. Нет. Это уже было изначально. Только таким образом должно было произойти искупление рода человеческого. Второй пункт, который я хотел назвать, я назвал его так, это причина неприятия, неприятия Христа. Он говорит Иисус дальше в этом же стихе, «потому что Слово Мое не вмещается в вас». Слово Мое не вмещается. Как это себе представить? Для себя я представил так. Это как приходилось вам видеть какой-нибудь лист, афир или еще какой-то, может, меньше, который полностью исписан, да? Заголовками, наверное, когда не было, бумаги было, да, помню такое время у нас, да, тоже было, что-то надо было писать, и не хватало листьев, бумаги не было, и полностью-полностью все исписано. Там больше уже не впишешь ни одного слова, потому что не хватает места. И, я думаю, вот так как раз выглядели э, душа вот этих евреев, да, там ничто нельзя больше еще было вписать, она не вмещалась их, она уже была полна, по по, по верху да. Конечно, встает резонный вопрос, который можно было бы задать и вписать э, и нам тоже. да. Если вы потомки Авраама, то где вера ваша и где послушание? Если мы сравним э, хождение Авраама, тех, кто читает Библию, да, и это поощряет нас, да, э, посмотреть еще внимательнее сегодня и в этих днях, посмотреть, как ходил Авраам то получается полное несоответствие. Полное несоответствие жизни Авраама и жизни евреев. Оно не было похоже. Именно похоже иудеев. Слово Христа не привлекало, не располагало, не нравилось большинству слушающих. Более того, оно вызывало недовольство. Другими словами, вот так иудеи встречали посланника небес. Не правда ли? Странно, да? Того, кого они ждали много лет, которого ждали какой-то весточки, когда же придет тот долгожданный Мессия, и из Писания они же... Практически все обязаны были ходить в синагогу и слушать. Если у нас сегодня нет каких-то обязательств, мы ходим по желанию сюда слушать, то это у них было, если он не приходил в синагогу, то на него странно смотрели, да? Почему ты не приходишь, да? Они слышали, из всего Писания говорилось, читалось, и этот долгожданный Мессия пришел на землю, и они таким образом его встречают. Они хотят его в мыслях хотя бы, хотят убить. Давайте мы возьмем того же Авраама и посмотрим, как он встретил посланников неба. Это бытие я не буду сейчас прочитывать. Я прочитаю просто, я выписал глаголы из этого этого содержания, этого текста в Бытие 18 глава с 1 по 8, как он встретил, как он понял, что это Господь, и в виде трех э, людей, мужчин, которые он видел издали, он сидел около шатра и увидел, что он сделал. да? Он сразу понял, понимаете? он только увидел их, и он сразу понял, что это Господь что это его хочет что-то сказать ему Господь. И действительно это так было. Эти пришли э, люди от Господа. Кто это был? Ангели. Но они были в человеческой плоти, как мы видим. Да? Они ему сообщили о будущем, о будущем, что будет с этой местностью. Да? Он встал, побежал, принес воды, Для омытия ног. Сказал Саре, чтобы она приготовила пресные хлебы. Взял теленка нежного и хорошего, не больного, который уже умирал. Посмотрите, да? Может быть, скоро. Но для того, чтобы приготовить э, еду, он отдал молодому человеку. Он приготовил, и он поставил эту еду, которая состояла не только из этого, но и, и сам стоял около них. Он не сел с ними, он был недостоин. Он понимал, что это посланники Бога. Он стоял э, и, как бы прислуживал, да. Кто такое делает в то время, да? Только раб. Да? Он стоит, он он не может себе позволить рядом сидеть с господином, да. Так встречают посланника небес богобоязненные люди. Это в противовес евреям. Почему это происходит? Почему это произошло в то время, да? И апостол Павел открывает нам в первом послании Коринфянам, в первом доу- стих: душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надо бы духовно. Иудеев вообще шокировало, я думаю, вот это слово, которое было очень убедительным, и оно было повелевающим. Они не привыкли к этому. Они привыкли к каким-то другим словам, которые их ублажали, которые их восславляли. Наверное, нечто сегодня может происходить и, и с нами. Вот если вы будете разговаривать с человеком, далеким от Бога, будете говорить о прекрасной погоде, о политике, об изменении климата, о несправедливости в мире и о многом-многом еще другом. Вы знаете, они вас поддержат. Они будут с вами согласны. Да, да, да. Я тоже такого мнения. Но как только вы начнете говорить о Писании, о Христе, то можно рассчитывать на коренные изменения. Кто-то более... Разумный начнет, где-то он когда-то видел, где-то он когда-то читал, что Библии много разно переписывали, и, и там много-много несоответствия. И в конце концов вы, вы можете получить такое обвинение в сектантстве. Да? Сектанты, вот и все, да? что с тобой разговаривать. Но, но есть те, которые пожелают слушать именно о Боге. К евреям 4.12 сказано, «Ибо Слово Божие живое и действенное, и острее всякого меча будет до острова, она проникает до разделения духа и души, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». И потому наша обязанность, да? наша привилегия – говорить людям о Христе. Кто-то примет, кто-то не примет. Да? Кто-то подобный иудею будет раздражен, и есть таковые, да? или кто-то отвернется, Вообще не хочу слушать. О чем ты говоришь? Сегодня, к сожалению, таких немало. Которым, вот это, наверное, самая сложная категория людей. Есть которые противники, да? Вы знаете, с ними проще поговорить. Они, их как-то можно убедить. Но как убедить безразличного, да? Для меня это самое большое, это загадка. Как убедить человека в чем-то говорить о Христе, если ему абсолютно все равно, да? Только Бог может послать ему голод, Следующий пункт, который я назвал, это различные источники познания. Господь говорит, я говорю то, что видел у Отца Моего, а вы делаете то, что видели у Отца вашего. 38 стих. Данные нам Христом, Иисусом, откровения о Боге Отце, о загробном мире, основывается не просто на каких-то догадках или домыслах, Господь был подробно осведомлен о том, что Он говорил, и уверен в истинности сказанного. Господу было известны воля Отца и план спасения человечества. Приведу небольшой пример, именно из Библии, сегодня все примеры из Библии. Пример тому книга Откровения. Господь говорит о о будущем, которое когда-то будет через... Мы еще не достигли этого, да? Через тысячи лет, две или больше тысячи лет, да, мы не знаем, когда это. А он говорит, а вот вы, вы делаете то, что видели у отца вашего. Интересно, да, заметить, что спорящие с Христом своими собственными поступками показали, кто есть их отец. И обратите внимание, до сего момента Господь не называет их отца по имени, но нам понятно, кто это, да? Он скажет немножко в следующих стихах, которые мы разбираем, только позже скажет, кто их отец. Конечно, иудеи вот так, наверное, подняли свои плечи и думали, о ком он говорит, о каком отце? Мы же сколько раз уже сказали, и тут он повторяет, отец наш есть Авраам. О чем ты говоришь? О каком отце? Он же такие прекрасные дела, он же все правильно делал. Мы же все почитаем Авраама, о чем ты говоришь? Но Господь так за текстом говорит, какими бы ни были ваши притязания, вы не являетесь духовными потомками Авраама. Вы приписываете себе принадлежность к чужой семье. И основывает это. Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама, мы, Авраама вы делали бы. Да? То, что делает отец, то должны дети делать. И этом вы узнаете. да? И не только схожесть, но и по поступкам. А какие дела Авраама были? Он шел по призыву Божьим. Бог сказал, и он пошел. Он не стал отнекиваться каких-то э, откладывать на какие-то термины, у меня то, то и то надо сделать, он встал и пошел. Может проще мы ему думаем, ну у нас дом, у нас работа здесь, в городе, в этом, куда нам ехать, куда нам идти, да? Проще, но ну, Авраам сделал это, да? Хотя, наверное, можно было и найти какие-то причины. Он был странником и пришельцем, он не считал себе, я здесь, здесь мое отечество, да? Он считал, что он странник и пришельцем на этой земле. Он соблюдал третье поклонение Богу в семье. Он ходил в непорочности пред Богом. И он ходил в послушании. И Вот это один хороший пример с Исааком. Это душераздирающая история, когда он взял своего сына, единственного сына, и пошел на гору. Почитайте, освежите это, как это происходило. Это было не просто, сто процентов, но он это делал. Вот такие поступки Авраама, вот такие дела был Авраама. Он ходил в послушании. И следующий стих, сороковой стих, он говорит, и он снова им говорит, и теперь ищите убить меня человека, сказавшего вам истину, который слышал от Бога. Авраам этого не делал. Интересно, да? Он снова повторяет и единственный раз во всех Евангелиях. Он здесь говорит о себе, как о человеке. Всегда Он говорит «Сын человеческий», да? А здесь говорит «человека», сказавшего вам истину. Он как бы не сходит к ним, «Я вам говорю, как человек». Хотя Он был и Бог. «Я вам говорю истину, которую слышал от Бога». Наверное, каждый сидит и рассуждает, да, действительно... Искать смерти невинного человека – это уже само по себе достаточно тяжелое преступление. Желать кого-то убить. Но замыслить убийство того, кто является царем царей – это уже, наверное, не иначе как чудовищность не назовешь. И найти какие-то слова, как это выразить это, – это невозможно. Да? Убить господина жизни искать того, кто сказал им истину и говорил истину, которая не была на похоже каких-то лжеучителей и лжепророков, которые от себя приходили и и говорили, и это было сразу видно, что они лгут. Но, к сожалению, и до сегодняшнего дня, когда приходят и люди идут, я чем-то разум их омрачен, а он омрачен грехом. И Господь никого не обманул, никакими-то сверхъестественными обещаниями. Он, наоборот, наставлял их в самых важных и нужных истинах. И вот этот, как мы прочитали, человек сделался их врагом. Авраам этого не делал, говорит Господь. Он еще раз им подтверждает. Ваши поступки не соответствуют тому, что делал Авраам. Мы еще вспомним одно... Место, которое мы будем, даст Бог разбирать в будущем, я коротко хотел бы сказать, он говорит, и Авраам поступил иначе. Авраам, отец ваш, это Иоанна 856, рад был увидеть день мой и увидел и возрадовался. Посмотрите, насколько Авраам отличался, он был настолько к Господу, да, что Бог ему открыл, что в будущем придет Спаситель. Эти, э, этот текст говорит, вот, он увидел и, и возрадовался. Он в молитве, по вере, увидел, что придет Спаситель. Наверное, он не видел так четко и ясно, эту у или еще что-то, но он видел, что придет Спаситель и Скупитель, людей всех. И он возрадовался. Вы знаете, когда он произносил эти слова, Авраама уже больше, чем 1800 лет Не было на земле. Он уже умер. Но верой он это видел. Вот такой был Авраам. Он видел верой. Он ходил верою. И мы еще раз раз видим. В 41 стихе говорит, «Вы делаете дела Отца вашего». Они снова не поняли. Однозначно, они не поняли, о каком идет речь. Он говорит, «Вы имеете характер вашего Отца». Он такой же противник благой вести. Вы действительно его дети? И он подтверждает, я бы так сказал, да? Вы действительно дети? Что было сказать иудеям? Они ничего не находят лучшего, как сослаться на законность свое происхождения. Мы не от любого деяния рождены. Не надо нам ничего приписывать. Мы отца имеем, Бога. Что дальше происходит, да? Эти слова вызвали у Господа гневное обличение. Как раз мы приходим к четвертому пункту «Признак истинных детей Божий». Как раз сегодня вот этот последний стих как раз относится к нашей теме. «Иисус сказал им, если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня». «Потому что я от Бога шел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня». Как раз здесь тема усыновления. Конечно, эта тема обширная, и его хватит, но очень э, много-много-много проповедей. Это без преувеличения. Если коротко, то мы, дети, кто считает себя христианином, мы, мы адаптированы Богом. Бог взял наш, э, нас, признал наших детей, поверив в Иисуса Христа. Но вот один, один признак, который, которым в и мы хотим порасс... желаем порассуждать. Иисус доказал необоснованность на родство с Авраамом, евреем. Теперь то же самое и с Богом Отцом. Он говорит, вы не родные Богу. Вы не родные, вы самозванцы. Интересно, как древние, так и современные представления многих людей о том, что Бог приходится Отцом всем и всякому, потому что одни считают, Он наш Творец, значит Отец, а другими Мы же избранный народ от Него, значит, и мы принадлежим. Это не соответствует высказыванию Христа. У Господа один важный критерий в этом плане. «Если бы был Бог Отец ваш, то вы любили бы меня». Понимаете? Наше усыновление определяется по тому, как мы относимся ко Христу. Нельзя просто так назвать от себя «я дитё Божие». «Я, значит, я, вот, как человек, и мой папа какой-нибудь, ну, миллиардер». «Что? Значит, я миллиардер, да?» Я наследую это, да? Но такого нет, да? Он говорит, кто не любит Господа, тот далек от того, чтобы быть чадом Божьим. Понимаете? Какая важная истина. Тот, кто не любит Бога, Иисуса Христа, не, не может называться чадом Божьим. Вы знаете, это Это приговор. Да? С другой стороны, для себя мы это понимаем, но для тех, кто, кому Иисус безразличен это приговор. И Он звучит так: апостол Павел говорит, 1 Коринфянам, 16, два, кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, Маранафа, начнем с последнего. Маранафа это на языке, на арамейском, на котором говорил Иисус Христос. На арамейском языке это как раз Маранафа означает. Господь приди. А анафема ⁇ это довольно такое страшное слово. На греческом языке это проклятие. Это проклятие, не любовь к Сыну Божьему, это преступление против, против самого Бога. Посмотрите, это проклятие. Кто не любит Иисуса Христа, тому проклятие. Апостол Павел... В этом тексте не оставляет никакой лазейки, никакого выхода, никакого извинения, не любящим Господа Иисуса. Кто идет дорогой не любви, идет, вы знаете, куда? В погибель. Это не просто высокопарные слова, Он идет в погибель. Но ну, интересно, как я сказал, в этих словах есть утешение, утешение для верующих. Может быть, для тех верующих, которые. Ну, ну, я немощный, да? Ну, я не могу проповедовать, стоять за кафедрой или что-то делать, или евангелизировать. Э-э- язык у меня не тот, и, и образование не то, и здоровья нету, и многое-многое другое. Но есть одно. Есть искренняя любовь сердца сердце. К Господу. О которой он может засвидетельствовать без страха другим. Вот это важно пред Богом, да? Вот это важно. Вот это фундамент, да? Вот это фундамент, на котором базируется, конечно, сегодня я не буду противоставлять веру и любовь, но в этом тексте мы говорим, что это очень важно. Да? Это можно определить, верующий ли дите Божие или не, не дитье Божие. Это очень важно, и нам сегодня осознать и испытать свое сердце, а люблю я или Господа. Может, моя жизнь несовершенна. Но вы знаете, Писание нам открывает несколько, хотя бы я приведу несколько примеров. Помните Фома, да, или по-немецки Томас, да, тот человек, который засомневался в том, что Иисус Христос воскрес, когда все были, а он где-то в другом месте был, а он не был, не присутствовал, и вот он начал сомневаться. Но потом, что любовь-то была, и она э, дала возможность ему встать с колен, и он сказал, Господь и Бог мой. Или помните Давид, при ну, споткнулся в жизни свои. Кто из нас не спотыкается? Поднимите руку. Но, и он тоже встал. Что им двигало? Конечно же, любовь к Иисусу Христу. Или тот же Петр, да? Тот, который, наверное, больше всех, ну, я так думаю, да, из Писания вижу, он горел ради Христа, он, он любил его все. И вот, под обстоятельством, когда из-за страха он тоже, ну, припал на колено. Или, может, на оба. Он говорит, любишь ли ты меня? говорит, ты знаешь, Господи, я люблю тебя. И это сделало из из него таким апостолом, который шел и проповедовал, и когда тысячи людей каялась. Любовь делает великие чудеса. Но если этой любви нету, если просто так, внешность, образование и много-много человеческих качеств, они очень хороши, я не хочу их умолять. Но основа в отношении с Иисусом Христом – это любовь. Если любви нету, то все без пользы, да? Помните апостол Павел Коринфянам, 13 глава, о чем он говорит? О любви, да? Если любви нету, то я ничто. В заключение хотел бы прочитать еще Галатам 4,7, выдержка стиха. Если сын, то и наследник Божий через Иисусу Христа. Вот это великое, что ожидает награда за любовь. Если мы любим Христа, то мы дети Его, дочь, сын, то то и наследство за нами. Великий Бог приготовил нам большое наследство. Сегодня мы не знаем, но мы знаем, что это наследство, имя которой – вечность. Вечность без страданий, в радости. Ничто нас не будет огорчать там. Я думаю, это – Великая благодать, которую мы не заслужили и никогда не заслужим. Это мы только можем благодарить нашего Господа за то, что Он нам сделал, за то, что Он назвал нас, адаптировал нас, людей, которые никогда не знали о Нем, которые шли против Него и один такой, как я, был. Сегодня Он нас Принял свою семью, назвал своими детьми, не просто так, и каждый раз напоминать, а ты не мой, а ты не мой. Нет, Он нас принял, Он нас усыновил, и мы имеем великую благость от этого. И благословение вечности ни на один день, ни на год, ни на на отпуск. Это не отпуск вечности будет, а это вечность. Да благословит Господь нас. Рассуждать об этом еще больше, чем я сказал. И пусть Господь в этом прославится. Аминь. Давайте мы встанем, может быть, кто-то желает помолиться, поблагодарить Господа, и я в заключении помолюсь».